0: 欢迎来到404档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。C D T 报告会本周关注：一、美国国务院2023年人口贩运报告； 2、朝鲜难民面临被中国遣返的危险，迫在眉睫； 3、人权组织呼吁布林肯访华应聚焦人权。中国数字时代本周推荐媒体：人权观察。人权观察是一个非盈利、非政府的国际人权组织，其宣扬的核心价值观是致力于捍卫世界人权的使命。我们的工作以国际人权法和人道法为依规，尊重每一个人的尊严。像我弟弟丢了以后，当时我我父母我爸爸去报案，报案的话派出所他就，等，对，登记一下，随便写一下草草的，回去等吧，等有消息了再通知你。什么都没有，连个条子都没给你，更更没有出警去调查核实，根本都没有。没有儿子的人，人家就抬不起头，村里人看不起，一定要自己生不出儿子就买，外面买一个儿子回来，所以搞得别人人贩子就有有机会可乘。我们刚才听到的是二零一四年《美国之音》关于中国贩卖人口问题的报道。而如今九年过去 了， 六月十五 日， 美国国务院发布了二零二三年人口贩运报告。报告依据各国的人口贩运情 况， 将世界各国分为了三个等级。中国和朝鲜、阿富汗、委内瑞拉等二十四个国家位列第三 类， 即令人担忧的最低等级。根据报告的评级标 准， 第三类是指该国政府完全没有达到防止贩运人口法的最低标 准， 并且没有为此做出过重大努力的国家。其指标包括五个维度，主要是该国在多大程度上是人口贩运的来源国、过境国或者目的地国，以及该国政府打击这一违法犯罪行为做出了多大的努力。报告指，东南亚地区赌场和诈骗犯罪猖獗，而这背后往往都有中国人贩子的身影。报告中的一个例子提到，菲律宾青年索尼斯到泰国打工，结果遭到了中国人贩子的绑架，要求他们利用自己的英语能力进行诈骗。在囚禁 中， 索尼斯遭到了非人的待 遇， 一周要工作七 天， 每天工作十六个小时。此 外， 报告还指出存在中国人被贩运到国外的情况。报告以一位中国女童艾比的经历为 例， 她在十四个月大的时候被一户美国家庭收 养， 然而从三岁开 始， 她就遭到了家庭的虐 待， 并且失去了受教育的机 会， 甚至她整整十四年都被关在了地下室。目前他已经获得了人身自由，并且正在对当地儿童保护部门进行诉讼。严肯原本是个拥有大学学历的朝鲜军人，在军中有超过十年的资历，但是因为他的父母家人逃离朝鲜，导致他被孤立排挤，最后他也脱北。他说自己在昆明的时候差点被中国公安抓到。他希望对脱北者，只要不是犯罪分子，中国政府能够大发慈悲。你知道，如果有人有朝鲜脱北者被中国公安抓到，然后送回朝鲜，那些人一定会被朝鲜当局杀死。我们刚才听到的是一些脱北者接受采访时的讲述。6月13日，美国国务院前朝鲜人权问题特别报告员罗伯特在美国国会的中国问题听证会上发表了演讲，指出在中国的朝鲜难民处境艰难。并且所面临的强迫遣返风险迫在眉睫。美国跨党派智库战略与国际研究中心于六月十四日刊登了演讲全文。演讲指出，朝鲜人从现在的朝鲜到中国东北部临近边境地区迁徙是一个存在上百年的现象。在苏联解体之前，很少有朝鲜人前往中国打工或者是避难。然而，在苏联解体之后，朝鲜经历了严重的经济危机。导致开始有大批的朝鲜人以合法或者是非法途径进入中国。朝鲜人进入中国的方式主要分为三种：首先是在中国打工的官方朝鲜工人，他们有着合法的工作签证，而朝鲜政府则从他们的薪水中抽成；其次是一些处于灰色地带的朝鲜工人，他们没有通过朝鲜政府的官方渠道在中国工作，而是通过贿赂两国官员留在中国工作；最后一种则是偷渡到中国的朝鲜人。他们不打算长期待在中国，只是赚够了钱交给中介，最终偷渡到韩国或者其他国家。罗伯特指出，对于朝鲜人来说，离开朝鲜最容易的方式就是通过中国。然而，新冠疫情的原因导致移民的朝鲜人数大大下降。根据韩国的统计数据显示，在疫情之前，每年逃往韩国的朝鲜人数量在一千一百至一千五百人，而疫情之后的三年，抵达韩国人数分别为二百二十九人、六十三人和六十七人。同时，疫情也产生了严重的人道危机。由于中国加强了边境管控，因此逮捕了许多朝鲜人。联合国朝鲜人权问题特别报告员伊丽莎白在日内瓦的联合国人权理事会上表示，由于边境关闭，一千多名朝鲜逃亡者在中国被无限期拘留。如果这些人被强制遣返回朝鲜，很有可能被送往朝鲜政治犯集中营，处境危险。罗伯特表示，中国政府的朝鲜难民政策正在造成人道主义悲剧。所有被遣返的朝鲜难民都会受到朝鲜政府的惩罚，甚至面临生命危险。他表示，令人遗憾的是，中国往往拒绝在朝鲜难民问题上与联合国进行沟通。因此，他会与美国政府应该对朝鲜难民予以关注，并和中国当局交涉，要求允许朝鲜难民在中国定居。我们最后关注，人权组织呼吁布林肯访华应该聚焦人权。在美国国务卿布林肯即将访问中国之际，人权观察等四十二个人权组织在十四日的联合发布公开信上，敦促布林肯关注中国香港、新疆和西藏等地的人权，并和中国当局进行交涉。信中表示，中国政府在中国境内外广泛和严重侵犯人权的时候你，你即布林肯应该利用访问的机会告知你的同行。美国打算与其他有关政府一起努力，为中国政府的侵权行为追求问责。人权组织指出，最近几个月，中国当局对于包括回族穆斯林在内的多个群体进行了残酷的镇压。当局还判处了著名人权律师许志勇十四年和丁家喜十二年有期徒刑。此外，人权律师余文生和其妻子许燕在去往北京的欧盟代表团途中被拘留。在其他地区，中国当局的镇压依然存在。在禁止了一年一度的维园六四烛光晚会之后，香港警方逮捕了二十多名纪念一九八九年天安门大屠杀的人。而在西藏和维吾尔地区，当局严厉地惩罚与海外人士交流的当地人，以防止外界进一步了解这些高度压迫和监视的地区。在国外，中国政府的跨国镇压遍及了世界各地。人权组织批评各国政府数十年来与中国的交往。但仍未能阻止中国当局迫害人权，特别是习近平执政以后，对于人权的迫害变本加厉。他们表示，仅仅提出人权问题的标准，不太可能带来积极的变化。因此，心中呼吁布林肯要告知中国官员，美国愿意同不同的国家一道，支持国际对于新疆暴行的调查。此外，人权组织还要求布林肯敦促中国当局立即释放所有的人权捍卫者，以及停止对于他们家人的迫害。其中信中特别提到了多位人权活动家，包括卡洛夫人权奖得主伊丽哈木、公民记者张展、人权律师许志勇、郭飞雄、高志胜、藏族僧侣喜饶加措、香港媒体发行人黎智英、民主活动家黄之锋和邹幸同等。人权组织还提出，希望布林肯会见天安门母亲，并且调查起诉中国官员的迫害行为。以上就是本次报告会关注的全部内容。中国数字时代 CDDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 t e l e g r a 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 CDDT.ME.DI.A。